0: Metsäneuvos Heikki Granholm, maan ja metsätalousministeriöstä. Tämä on se henkilö, joka on aika paljon EUn kanssa tekemisissä näissä Suomen metsäasioissa. Alun perin hän aikoinaan sanottiin, että EU ei vaikuta Suomen metsäpolitiikkaan tai että se ei ainakaan kuulu EUlle. Nyt se on kyllä vaikuttanut. Aika paljon. Millä kaikilla tavoin EU vaikuttaa
1: tavalliseen Suomen metsänomistajan elämään esimerkiksi? Esimerkiksi maaseudun kehittämisasetuksen mukaisilla metsätaloustoimenpiteillä, eli kun meillä on kansallisia metsätukia, niin täytyy olla yhdenmukaisia eu tukijärjestelmän menettelytapojen kanssa. Miten se EU haluaa kilpailua? Tietysti pitää noudattaa, että minkä tyyppisiin kohteisiin työnnetään, ja sitten, että se ei vääristä tätä kilpailuasetelmaa. Tämän tyyppisiä asioita usein EU tarkastelee. Toinen on sitten näissä erilaisissa ympäristöpolitiikoissa tulee ympäristöalan säätelyä, ja sitten niillä on joko suoraa tai yleensä epäsuoraa vaikutusta sitten metsätalouden harjoittamiseen, ja tämmöisiä politiikkalohkoja tässä on niin luonnon monimuotoisuus, sieltä tulee ohjeistusta. Sitten on energia- ja ilmastopolitiikka, jossa meillä on tällä hetkellä aika paljon semmoisia EU-tason ehdotuksia, jotka on käsittelyssä.
0: Eli tällä hetkellä kuumimmat aiheet on tämä Lulu FC. Se on siis maankäyttöä ja...
1: Kyllä, eli meillä on eu ilmastopolitiikan tavoitteiden pohjalta on komissio tehnyt viime kesänä ehdotuksen tähän maan maankäyttö- maankäyttömuutos metsätaloutta varten eli kuinka maankäyttö ja metsät sisällytetään on ilmastopolitiikkaan vuoteen 2030 saakka, ja lisäksi sitten loppusyksystä komissiosta tuli myös ehdotus tämän metsäenergian biomassan kestävyyden osalta. Näin ei suoraan liity toisiinsa, mutta käsittelee osittain sitten samoja aiheita. Millä
0: kriteerillä tämä, miten Suomi
1: maatansa käyttää metsäksi, pelloksi ja rakentamiseen, niin miten tämä kuuluu EUlle? Tämä tulee niin lähtökohta on sieltä EU:n ympäristöpuolelta erityisesti sitten ilmastopolitiikasta. EUllahan on yhteiset tavoitteet ilmastopolitiikkaan, eli kokonaispäästöjä pitäisi vähentää 40 vuoteen 2030 mennessä. Ja EU:n tähän ilmastopolitiikan kuuluu kolme kokonaisuutta. Päästökauppa, joka koskee teollisuutta ja energialaitoksia. EU Lainsäädäntö on aika viimeisteltävänä, eli siinä on, on vielä muutama iso kysymys, mutta sekään ei ole ihan valmis vuoteen 2030 saakka, siis päästökauppa. Joo, Toinen on taakajakosektori, joka käsittää sitten jätesektorin, rakennusten lämmityksen maatalouden ja, ja liikenteen päästöt. Eli siis, kuinka paljon eri maat
0: joutuu Kuinka paljon eri
1: maat joutuvat vähentämään, päästö. pä- maat, maat joutuvat vähentämään päästöjä? Ja sitten se kolmas on tämä maankäytön, maankäytön muutos, metsätalous. Ja tämä maankäyttösektori kokonaisuudessa EU-tasolla on noin kymmenesosan muiden sektoreiden päästöistä. Ja näistä kolmesta kokonaisuudesta sitten se EU-päästövähennyspolitiikka Politiikka. Koostuu ja EUn tavoite, niin kuin sanoin, niin on vähentää vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttia no, päästöjä. sä siitä
0: taakajaosta. Suomihan on saanut tosi kovat vaatimukset siitä, että kuinka
1: paljon sen pitää vähentää näitä päästöjä. Mihin se perustuu? Taakajakosektorin tavoite siis se on keskimäärin EUssa 30 prosenttia jäsenmaille ja sitten se on jyvitetty jäsenmaille bruttokansantuotteen mukaisesti ja tämän johdosta sitten Suomelle. Asetettu tavoite on 39 prosenttia. Se on erittäin kunnianhimoinen.
0: Minkä takia, mutta niin iso
1: bruttokansantuote per capita? Kyllä ne mittarit sitten kertovat, että Suomi on tässä jäsenmaakohtaisessa vertailussa. Me ollaan korkeimpien jälkeen. Se on sovittu, että kenenkään ei saa olla korkeampi kuin 40 prosenttia. Luxemburgilla on kaikkein korkein 40. Ja, M- ja Saksankin on
0: aika korkein.
1: Mutta sitten tässä on niinku lisäksi sit komission, sen bruttokansantuotteen lisäksi niin sit on otettu huomioon tätä kustannustehokkuutta. Komission arvioissa on ollut sitten, että Suomi on saanut sen korkean tavoiteprosentin, mutta sitten komissio myös ehdotti näitä tiettyjä joustokeinoja sen 39 prosentin saavuttamiseksi. Ja niistä on kaksi joustokeinoa, on uutta. Toinen, jossa Suomi voi käyttää päästökauppasektorilta siirtää niin yksiköitä sitten tämän takajakosektorin helpottamiseen. Ja toinen joustokeino on sitten, että tästä maankäyttösektorista tulisi hiil- hiilinielua, jolla voitaisiin sitten helpottaa tämän 39 prosentin saavuttamista. No,
0: mutta minkä takia se sitten on näin, että kun meillä on aikaisemminkin ollut kovat tavoitteet ja nyt me saatiin lisää sen vanhan päälle, niin tuntuu aika epäreilulta. tähän sitten vielä kertaantuu, kukaan ei niin enää kiittele meitä siitä, että me ollaan jo tehty aikaisemmissakin tavoitte- laskelmissa enemmän kuin EU-maat keskimäärin. Vai
1: kiitteleekö meitä kukaan siitä, tai otetaanko niitä huomioon näissä laskelmissa? No, tässä on myös sitten se, että myös täytyy ottaa huomioon, että Suomessa on viime vuoden lopulla saatiin aikaan kansallinen energiailmastostrategia. Ja Suomi on myös tässä strategiassa itse sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennyksiin.
0: No mitä se tarkoittaa sitten, jos esimerkiksi meille on annettu kova tämä vaatimus, tämä 39 prosenttia, kun 40 on se maksimi, tässä hiilen päästön vähentämisessä, niin jos se on kerran annettu sillä perusteella, että mikä on meidän bruttokansantuote per asukas. Niin jos esimerkiksi meille tulee kova rakenteellinen taantuma, nyt sanotaan koko ajan, että ei, Suomi pärjää, tässä alas mennään. Niin korjataanko tämä sitten? Onko se nyt otettu jonain hetkenä laskettu, kun Suomella on mennyt hyvin ja sitten se on maailman tappiin, vaikka me romahdettaisiin taloudellisesti täysin? Onko tässä mekanismissa joku semmoinen, että me voidaan sanoa, että muutetaan niitä taakkoja?
1: No. Tämähän meitki vähän hämmästytti, kun me luultiin, että me ollaan 7-8 vuotta taloudellisessa antumassa, että meidän BKT-osuus mm-hmm. ei olisi ollut niin. Et tämähän on meitki hän. Hämmä... Mistä, mistä It... ne
0: sen nappasivat? Kyllä, ne on
1: näistä ihan virallisista tilastoista. Mä en pysty sanoa, että mikä, siinä on tosiaan tämä BKT on vaikuttanut ja sitten kustannustehokkuus. Se on herättänyt aika paljon keskustelua Suomessa. Mä olen... Ymmärtänyt, että, että kollegat on käynyt joko osalta nämä luvut läpi ja tullut nyt sit siihen johtopäätökseen että näillä tilastotiedoilla, joita saadaan, niin tähän johtopäätökseen on tultu. Ja sen takia siinä puolis keskitytään näitä joustomekanismia ja muiden kautta saamaan joustoa. Mutta tällä hetkellä se suurin vääntö on nyt, tai
0: yksi isoja vääntöjä on se, että ovatko Suomen metsät niin sanotusti hiilinieluja, että imeekö ne enemmän hiiltä kuin mitä sieltä lähtee, kun sitä käytetään sitä metsää. Ja sitten tämä uusiutuvien energioiden kuvio tekee sen ongelman, että jos me käytetään uusiutuvaa energiaa eli puuta, niin sieltä lähtee hiiltä. Eikö näin on. Että näistä laskelmista sitten riidellään, että miten nämä menee.
1: Aivan oikein. Tässä on muutama iso ongelma. Ensimmäinen on juuri, mitä totesit, on se, että tämä komission ehdottamat laskentasäännöt tälle maankäyttö, muutos ja metsätalous niin meidän luonnonvarakeskuksen tekemien arvioiden mukaan se johtaisi siihen, että meille ei tulisi tätä joustoa käyttää sinne taakajakopuolelle, vaan päinvastoin meille voisi jopa syntyä kansallisessa tasessa lisätaakkaa. Tässä kokonaisuudessa, mitä komissio ehdotti, niin ne laskentasäännöt on meille ongelmallisia sen takia, että sieltä näyttäisi tulevan, sen sijaan tulee joustoa, niin tulisi lisätä kuitenkin kokonaisuudessa historian valossa ja meidän niin luonnonvarakeskuksen tekemien arvioiden mukaan meidän maankäyttösektori toimisi niin kuin nettonieluna eli sitoo enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin päästään. Mutta näiden monimutkaisten laskentasääntöjen takia tästä näyttäisi tulevan meille sitten lisärasit. On sanottu, että EU ei ota huomioon sitä, että kun meillä viljellään metsää,
0: niin se sitoo ja kun sitä viljellään tehokkaasti, niin se sitoo entistä enemmän hiiltä. Onko se näin, että sillä ei ole mitään merkitystä? Olisiko silläkään mitään merkitystä, vaikka me lopetettaisiin metsän uudistaminen? Siis todella ajatellaan, että olisi 100 hehtaaria metsää jollain ihmisellä, se hehtaarin hakkaa joka vuosi. Siis sanan vuoden päästähän se on taas hakkuukypsyä viimeistään, niin siinä on tämmöinen rotaatio. Mutta jos sen istuttaa heti ja hoitaa heti, niin sehän lähtee tietysti kasvuun nopeammin. Tiedätkö, että varmaan niin varmaan jo pihlajaa sinne kasvaa, koska se varmaan biomassaa kasvaa, mutta ottaako komissio huomioon tätä, että ihminen voi vaikuttaa siihen, paljonko se sitoo sitä biomassaa?
1: Tämä, on, tämä kuuluu niin hyvin vaikeisiin laskentasääntöihin. Meillä on kaksi asiaa. Toinen on, että miten tässä maankäyttö, maankäytön muutos eli niin sanottu Lulusev-sektorilla nämä lasketaan. Ja sitten on se toinen kokonaisuus, että kuinka paljon tämän maankäyttösektorin joustoa voidaan siirtää sinne taakanjakopuolelle. Ja jos tästä järkimmäisestä aloittaa, niin komission ehdotuksessa, jonka he viime heinäkuussa julkisti, niin siinä komissio oli sanonut, että tämä metsien hoito ei tule mukaan siihen joustoon sinne puolelle ainakaan nyt heti.
0: Eli me voidaan jättää esimerkiksi, jos mitä haluttaisiin niin me, ja pelättäisiin vaikka tuhoja ilmastonmuutoksen takia, niin me voitaisiin ihan hyvin jättää metsät uudistamatta, taikka kyntää ne repii niistä kannat, ja komissio ei kuitenkaan niin millään lailla reagoisi siihen, että todellisuudessahan
1: täällä nyt tapahtuu ihan kauheita, että hiltäiset on ollut no, tässä, Tämä, mitä komissio sanoi, niin tämä, tämä on niin maiden tasolla tapahtuvaa laskentaa. Että, tämä, niin kuin, tämä ehdotus ei vaikuta suoraan yksittäisten metsänomistajien eikä metsäyritysten toimintaan. Ett, mutta se, mikä on näissä komissioehdotuksissa mukana, on se, että jos Suomi esimerkiksi Hävittäisi metsää ja muuttaisi sen muuhun maankäyttöluokkaan pelloksi tai rakentamiseksi, niin se on mukana näissä komission näissä laskelmissa täysimääräisesti. Me ei Eli... tavallaan
0: saada, meitä tavallaan rangaistaan siitä, jos me muutetaan metsää johonkin muuhun. Kyllä. Et siinä et... vaiheessa komissio onkin sitä mieltä, että kyllä se nyt sitoo hiilteensä
1: metsän kasvatus ja sitä ei saa muuttaa, mutta sitten muuten se ei joku sitä mieltä. No, tämä on se yksi meille kipukynnys. Eli kun Suomi on EU-metsäisin maa ja meillä tapahtuu koko ajan yhdyskunta rakentamista ja meillä jonkun verran edelleen peltoa ja raivataan metsistä, niin se johtaa meille, tulee niin aika isot laskennalliset päästöt tästä yhdestä toimenpiteestä. Ja se, mikä tässä on meidän mielestä epätasapainosta, on se, että tämä maankäytön muutos metsästä rakennettuun maahan tai pelloksi otetaan täysimääräisesti huomioon, mutta sitten sitä hyvää metsänhoitoa, jota me harjoitamme. Niin, sitä ei, niin se, sitä ei oteta, tai jos se otetaan, niin se otetaan hyvin rajoitetussa muodossa. Se, Tämä on se joka meitä Suomessa aika paljon harmittaa.
0: Metsäneuvos Heikki Granholm ja metsätalousministeriöstä. Entä suututtaako meitä sitten se, että on olemassa maita, jotka, esimerkiksi Tanska, joka on niin hakannut aika lailla mettänsä sileeksi, Keski-Euroopassa on maita, jolla ei ole metsä, ja ne kuitenkin vaatii, että me ei saada muuttaa meidän metsän käyttöä
1: esimerkiksi tonttimaaksi tai johonkin. Komission ehdotuksessa harmittaa myös se, että jos ei-metsästä maata muutetaan metsäksi, eli harrastetaan tämmöistä pellonmuuttajia, Joo. metsitystä, niin sekin laskettaisiin täysmääräisesti hyväksi. Ja tämä on niin se epätasapaino meidän mielestä. että siis
0: täysimääräisesti?
1: Täysimääräisesti, koska pellon metsityksestä sitten kuitenkin syntyy sitä hiilinielua. Eli komissio ottaa ehdotuksessaan tämän täysimääräisesti huomioon. Eli komission ehdotus ottaisi täysimääräisesti huomioon nämä maakäätön muutoksesta aiheutuvat nielut ja päästöt. Ja se on meille hankala, koska meillä ei ole käytännössä mahdollisuutta, kovin paljon mahdollisuutta lisätä
0: metsittää,
1: koska me ollaan niin metsäinen maa ja ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa peltoja entistä enempää metsäksi. Ja ja sitten tämä metsäkato tulee myös täysmääräisesti meille rasitteeksi. Ja sitten taas tämä komission ehdotuksessa tämä kestävän metsätaloudesta syntyvän niin hiilinielu, niin se on hyvin rajoitetusti mukana.
0: Mitäs komissio sanoo siihen, jos tekee turvesuon ja sitten
1: metsittää sen? Ilahtuuko komissio siitä vai laskeeko se sitten, että sieltä on se turve viety? En mä usko, että komissio nyt ilahtuu tai pahoittelee mielessä. Sitten lasketaan päästöt ja nielut ja tämä on sitten mitä luonnonvarakeskuksen asiantuntijat tekevät. Niillä on omat mittausjärjestelmät, niillä on omat mallinnusjärjestelmät ja Mutta näiden me... avulla sitten se tulee. Että se tulee joko rasitteeksi tai hyödyksi.
0: Mut lasketaanko se, esimerkiksi, kun Suomessa on hirveästi suota? Sä sanoit, että ja. meillä ei ole varaa metsittää lisää. Jos me komission takia jouduttaisiin lisää metsäpinta-alaa tai että se olisi meille edullista, niin olisiko meille myös edullista ojittaa näitä soita jälleen taas ja muuttaa ne metsäksi laskennallisesti? Olisiko siitä meille hyötyä?
1: Mun tulkinta on, en muista nyt tutkimustietoja, mutta että toinen ojitus ei olisi ilmastopolitiikan kannalta
0: ei, mutta järkevää. Ei varmaankaan, mutta anteeksi komission laskelmien takia meidän maankäytön muutosten kannalta.
1: No kyllä se mittaus pitäisi vastata todellisuutta. Mutta vastaako se? E- siis se, mitä meidän kasvun inventaario tekee, no. joka no. pyrkii mittaamaan se, mitä aidosti tapahtuu, niin mun. Ymmärrys on, että soiden ojitus ei olisi edes tästä näkökulmasta järkevää. Ja mehän emme missään tapauksessa olla lisäämässä soiden ojituksia ja metsän lisäämistä. Olisiko se Suomen kannalta parempi, jos EU ihan oikeasti sitten vaikuttaisi
0: metsänhoitoon, jolloin se jouduttaisi käsittelemään siellä myös puuntuotannon kannalta nämä metsäasiat, kun ne tällä hetkellä tämä lainsäädäntö tulee sieltä niin ympäristöintresseistä. Ympäristön kannalta ajatellaan sitä asiaa hyvin paljon. Että olisiko tavallaan niin kuin meidän elämä helpompaa? Että mehän oltiin aluksi aika moni Suomessa tyytyväinen siitä, että metsäasiat ei kuulu EUlle. Nyt ne rupes kulmaan ympäristön kautta ja nyt se näkökulma
1: on se, Tässä on varmaan kaksi näkökulmaa. Toinen on se, että aivan oikein, että näitä metsiasioita käsitellään paljon justiin ympäristöenergiaa maaseudun kehittämisnäkökulmasta ja se metsäinen näkökulma tuntuu joskus jäävän hieman vähemmälle, mutta kokemukset on kuitenkin, että kyllä viime kädessä, Vaikuttaa siltä, että kansallinen päätäntävalta näissä metsäasioissa olisi kuitenkin sit perustellumpaa. Siis Et miten... Se, että EU-tasolla ruvettaisiin säätelemään, miten metsiä pitää hoitaa, niin ei se viisaus varmaankaan siellä Brysselissä mutta, ole.
0: Mutta kun se kuitenkin määrittää sen ympäristön kautta, niin olisiko siis kuitenkin parempi, että siellä olisi myös tällaista
1: puntuotanto-näkökulmaa enemmän? No me ollaan kyllä Suomi on pitänyt tätä metsätalousnäkökulmaa. Paljon esillä. Meidän aloitteesta EUlle on tehty metsästrategia, se on tämmöinen yleinen kehikko. Onko se meidän aloite? Se on 90, vuonna 1999, se oli Suomen aloite ja sitten se uudistettiin uudelleen Suomen aloitteesta muutama vuosi sitten. No me saatiin sieltä semmoista, mistä me ollaan tyytyväisiä? No siellä tuli tämä kestävä metsätalouden kokonaisuus, että siihen pyritään. Se on tämmöinen yleinen sateenvarjo, että sillä ei ole lainsäädännön voimaa, mutta me pyritään sillä parantamaan EUn eri elinten niin sisäistä koordinaatiota. Eli meille iso ongelma on se, että siellä on aika siiloutunut tämä valmistelu- ja päätöksenteko metsiin liittyen, ja me pyritään, että tämän kokonaisvaltaisemman metsästrategian, joka vastaa aika paljon tätä meidän kansallista metsästrategiaa, ne on niin aika lähellä toisia ajattelutavaltaan, niin se auttaisi sitten niin johdonmukaisempaan toimintaan EU-sisällä. No mites EUssa, EU, kuka meidän puolella on näissä siis Suomen virallisen
0: kannan puolella on näissä metsäasioissa? No
1: meillä on esimerkiksi, jos tähän ilmastoasiaan palataan, niin minusta oli niin hyvä esimerkki, että viime keväänä kymmenen maatalous, metsä ja ympäristöministeriöt, 13 ministeriä, kirjoittivat yhteisen kirjeen ilmastoenergiakomissaarille ja maatalouskomissaarille, ja meillä oli yhteinen ehdotus ennen kuin tämä lainsäädäntöehdotus tuli. Ja tässä joukossa oli pieniä metsäsiimaita, Suomi, Ruotsi, Baltit, Tsekki, Slovenia, Romania, Kroatia, eli kymmenen maata jo tässä. Nämä... Mutta ei
0: mitään näitä mahtimaita ei ollut siinä.
1: Se oli tarkoituksella pienten metsäisten maiden yhteistulo, mutta me ollaan käyty saksalaisten kollegojen kanssa keskustelua ja tiedän, että meidän ministeri Tiilikainen on käynyt saksan ministerin kanssa keskusteluja, käynyt korkean tason keskusteluja ranskan, ranskalaisten kanssa ja, ja, ja tätä sekä teknisen tason keskustelua että korkeimman poliittisen tason keskustelua käydään koko ajan näiden lainsäädäntövalmistelujen yhteydessä. No missä,
0: minkä takia nämä pienet maat oli yhdessä? Minkä
1: meidän edut eroaa isojen maiden eduista? Se ei ehkä eroa isoista maista, mutta että tässä koettiin, että on hyvä, että pienten maiden ääni myös kuuluu. Että isoilla mailla on selkeästi painoarvoa jo itsessään, kun ne tekee ennakkovaikuttamista EU-asioihin.
0: No mikä se konkreettinen asia oli, mihin me pienet maat ennen kaikkea haluttiin... Niin
1: me nostettiin nimenomaan esille siinä keväisessä ennakkovaikuttamisessa tämä metsien rooli. Et tämä maankäyttömuutos muutos on niin kokonaisuudessa mukana, mutta sitten tämä kestävä metsätalainen rooli näytti liian pieneltä, ja nämä ministerit sitten kirjoitti yhteisen kirjan ja että tämä metsät pitäisi olla niin voimakkaammin mukana tässä. Valitettavasti tämä ei vaikka se on siihen komission lopulliseen ehdotukseen, mutta me olemme jatkaneet sitten näiden samojen maiden asiantuntijoiden kanssa tätä yhteistyöteknisellä tasolla. Ja lisäksi on, on mietitty sitten, että onko tarvetta vielä sitten yhteisille korkeamman tason ulos. No, kun
0: mietitään, kuinka paljon metsien olisi syytä sitoa hiiltä, niin niistä laskentatavoista ei suinkaan valitse yksimielisyys. Metsäneuvos-Heikki Granholm maa ja metsätalousministeriöstä.
1: Se, mistä me ollaan yhtä mieltä, että metsille asetetaan tämmöinen vertailutaso. Maat laatii tämmöisen vertailutason. Jos ne tuottaa enemmän hiilinieluun, niin saa hyötyä. Jos ne ei saavuta sitä vertailutasoa, niin se on niin laskennallin päästä. Siitä me ollaan yhtä mieltä. Mutta et sitten sit se erimielisyys on sitä, että miten se vertailutaso asetetaan. Ja komission ehdotus vertailutason asettamiseksi on sellainen, että se katsoisi, mikä on metsien käytön intensiteetti vuodesta 1990 vuoteen 2009. Ja meidän mielestä me ei kannateta sitä, että me sidotaan tuleva taso, tavoitetaso siihen, mikä on aikaisempi metsien käytön käyttöaste. Meidän selkeä tavoite on siihen, että pystytään lisäämään metsien suhteellista käyttöä. Meillä on luonnonvarakeskus tehnyt arvioita, että niin kansallis- metsästrategiassa ja kansallisen energia ilmastostrategiassa niin me pyritään nostamaan hakkuita noin 15 miljoonaa kuutiota. Se tarkoittaa sitä, että väliaikaisesti meidän metsien sitomiskyky tippuu hieman siitä, mitä se on ollut aikaisemmin, mutta luonnonvarakeskuksen Selvitysten mukaan se hiilinielukyky tai hiilensitomisvauhti palautuu viimeistään kymmenen vuoden kuluessa samalle tasolle kuin se on nyt. Sama tilanne on aika monessa muussakin jäsenmaassa, että EUn ongelma on se, että EU-metsien käyttöaste on Vaillinainen se tarkoittaa sitä, että EU metsät on ikääntyneitä koko, ja koko EU-tasossa. Tämä, tämä ei ole niin kuin pelkästään suomalainen ongelma, vaan tämä meidän mielestä myös komission ehdotus ei ole hyvä ilmastopolitiikan eikä metsäpolitiikan näkökulmasta, koska EU-tilanne on se, että metsät yli yliikäisiä, meidän oppia ajattelu mukaan on tarkoituksen mukaista lisätä sitä metsien hakkuita, Ja sitten varmistaa se metsien uudistuminen ja hyvä kasvukunto, koska sillä me pystytään sitä hiilensetomista ylläpitämään. Koska tämä tämä ei rajoita hakkuit sinänsä, mutta meidän täytyy miettiä nämä kannustejärjestelmät. Tämä ei johda yksi rajoituksiin metsänomistajalle, mutta tämä kannustejärjestelmä... On meidän mielestä huono. No miten tämä taloudellisesti menee tämä peli? Että useinhan näitä päätöksiä
0: kun EU-ssa tehdään, niin ei tehdä välttämättä aina ympäristönäkökulmista, vaan silloin on ne talousnäkökulmat mukana. Kenen etu on tämä, että me ei hakata niin paljon mettää? Onko siellä joku suuri metsämaa, joku Saksa tai joku, jonka etu on toinen? No mä uskon kyllä, että ainakin Saksalla on ihan sama tilanne kuin muillakin. Tämä keskinen heikkous on tässä on se, että, että se putoaa hetkeksi se hiilitaso. Jos me nyt hakataan ne vanhat niin sanotut hakkuusäästöt, todennäköisesti ne palaa sitten takaisin ja suoritetaan metsiä. Mutta siinä on se kymmenen vuoden käppi. Tämä on se, mihin komissio haluaa puuttua. Mutta, mutta tämä on
1: laskeluntatapasi, niin näin kuin niin ei luulisi, että hirveästi kellään on tätä vastaan. No, tämä on sitten, joskus aina tuntuu, että, että komissiossa on niin aika siiloutunut tämä valmistelu. Se
0: menee nyt eri näkökulmasta. Se menee eri
1: näkökulmasta, se menee niin kuin ilmastonäkökulmasta, ja voin kuvitella, että heidän näkökulmaan, että EU tulisi vähentää päästöjä mahdollisimman paljon, niin tietysti se, että jos metsänieluja luetaan hyväksi, niin koetaan, että se niin vähentää sitä EU:n muiden sektorin päästöjen vähentämistä. Ja sitten toinen on, on se, että he ovat ehkä enemmän niin katsonut vain sitä metsänieluet. He eivät ehkä ole täyspainoisesti ottaneet huomioon sitä, että EU on kuitenkin kunnianhemoiset tavoitteet uusiutuvan energian osalta – ja puolet siitä uusieto- ja energian lisäyksessä pitäisi tulla puusta. Bi- puusta. se pitäisi
0: ottaa kuitenkin.
1: Niin. niin tämä että se komission ehdotuksessa on heikot. Eli, eli samaan aikaan...
0: Jälkeä, hakatko?
1: Juuri näin. Eli, ja, ja se, mihin se meidän huoli on, että se johtaa siihen, että EUn kannustejärjestelmä johtaa siihen, että niin rajoitetaan EUn omia metsien käyttöä. Ja silloin se tarkoittaa, että EU alkaa tuomaan kenties metsäbiomassaa EUn ulkopuolelta, Venäjältä, Pohjois-Amerikasta, Brasiliasta ja kenties jostain muualta. Ja tämä ei ole tarkoituksenmukaista meidän mielestä niin EUn kokonaispoliittisten tavoitteiden kannalta. Tässähän, tässä on, puhuttiin protektionismista tässä joku
0: aika sitten ja, tai viime viikolla. Ja EUkin on ihan taitava näissä peleissä. Onko tässä tämmöinen protektionistinen joku näkökulma, että jos me laitamme kovat tavoitteet sille, minkälaista puuta saa käyttää energiaksi esimerkiksi, niin samalla sitä ei voida tuoda EUn ulkopuolelta, EUn sisämarkkinoille. Miten siinä
1: käy? Tämä ilmastopolitiikka ja tämä yhdessä energiapolitiikan kanssa näyttää vaikuttavan just toiseen suuntaan. Eli meidän huoli on se, että kun me katsotaan komission viimeaikais tehdotus biomassan kestävyyden osalta, joka tuli viime vuoden loppupuolella, ja tätä lulu niin tämä meidän käsityksen mukaan voi johtaa jopa siihen, että EU asettaa omille metsille tiukemmat rajoitteet, kun se asettaa sitten EUn ulkopuolisille toimijoille. Ja vastaavasti sitten tämä ihan Parisin sopimuksen mukaisetkin velvoitteet, niin vaikuttaa siltä, että tällä EUn omalla lainsäädäntöehdotuksella me laitetaan se rima aika korkeille ja en ole vakuuttunut, että muiden maailman maiden osalta tämä maankäyttösektori tulisi ihan näin tiukalle. Että tästä itsestä, tässä asiassa ei ole kyse minun mielestä protektionismista, vaan päinvastoin, että EU haluaa olla ehkä hieman... Ehkä liiankin kunniaihin ei asettaa itselleen tämän rimanen korkeammalle kuin muilla.
0: Onko EUlla tai EU-mailla semmoinen tavoite, että EU olisi omavarainen metsän suhteen tai puun suhteen?
1: Ei ole kirjattu sellaista, mutta että kyllä toi, esimerkiksi tämä, bioenergia, tämä osa- energian lisääntyminen, kun se niin kuin puolet rakentuu sen metsäbiomassan, Varaan, ja samaan aikaan pyritään lisäämään EUn omavaraisuutta energiatuotannossa, niin kyllä kun nämä katsoo niin kuin yhteen, niin se tarkoittaa, että hyvähän se olisi, jos EU voisi käyttää entistä enemmän kestävästi omaa metsävaraansa, muun muassa energiaa, mutta myös muuhunkin tuotantoa. Paljon se säätelee sitä puuta, mitä saa tuoda, siis sen ympäristönäkökulman
0: ja kestävyyden kannalta. Että jos me tuodaan haketta, esimerkiksi Venäjältä tai tuolta Atlantin yli, niin miten se sitten on? Kuinka paljon me voidaan mennä sanomaan siitä, että kuinka se on tuotettu? Tai kuinka paljon EU edellyttää, että siitä kysytään?
1: Niin v logiikan mukaan niin EU ei voi vaatia niin EUn ulkopuolisilta tuottajilta enempää kuin se vaatii omilta tuottajilta. Mutta jos tuottajilta. ei se vaadi,
0: kun sä sanoit, että se ei vaadi edes niin paljon kuin se vaatii, se ei vaadi niin paljon kuin se vaatii omiltansa, niin mitä se
1: sitten vaatii? Siis siellä on se laittoman puun säädös on mukana, tää, joka tarkoittaa, että puu pitäisi tulla niinku laillisesti. Siis mitä se tarkoittaa? Se on EU-lain. Onko se jo on on omal... varastanut joltain? Kyllä. On niinku... Ei ole varastettu puuta. Mikälainen sakko me saadaan, jos emme totella näitä ehdotuksia, mitä eu tulee? Tässä on niinku kaksi, että komissio jättää sitten kansallisen. Toimeenpano, niin se, ja se on kansallisella tasolla, että se on, siellä pitää noudattaa näitä tiettyjä se, se ei ole niin meille kynnyskysymys tietysti lisää hallinnostaakkaa, mitä me koitetaan vähentää, mutta, että, mutta se mikä tässä on niin se... Rasite voi muodostua on se, että nielunlaskenta menee huonosti tai ei saavuteta tavoitteita, niin sitten meidän täytyy niitä yksiköitä hankkia joko muista maista. sitten, No tuskin kukaan luo puu vapaaehtoisesti. Ja mitä? Ostamalla. tai sitten siirtää sieltä taakajakosektorilta. Ja silloinhan ne tulee, varsinkin tämä, kun Suomen tavoite taakajakosektorille on nyt kovin... 39, joo. ...erittäin kunnianhimoinen, niin jos meille tulee vielä lisärasite tästä maankäyttösektorista, niin eihän se kyllä sinne oikein mitään tolkkua. Siis
0: silloin meidän pitää ostaa jotakin bioenergiaa Brasiliasta?
1: Ei se se energiaa, vaan että että Suomen valtion täytyy sitten löytää jostain muualta niitä yksiköitä. Paljonko se voisi maksaa? Jos jostain esimerkiksi niitä päästökaupasta niitä, tuota, niitä oikeuksia. yksiköitä ei suoraan tähän voi käyttää, Ai. mutta että tässä komission ehdotuksessa on se, että maat voisi siirtää keskenään näitä maankäyttösektorista syntyviä. No kuka se No ehkä siellä sitten joku Romania, Bulgaaria, siellä voi olla ylijäämä, en tiedä. Että Irlanti ilmeisesti, kun niillä on isot pelonmetsityishankkeet ollut, niin sieltä voisi tulla, mutta Irlannin taas tämä että sektorin on kunnia. Me ei olla alettu nyt tässä vaiheessa vielä markkinoita selvittää. Me pyritään siihen, että me saadaan tämä asetusehdotus järkeväksi. Kun ja se ei ja toto...
0: vaikuta siltä.
1: No, tämähän on vasta käsittely kesken.
0: Metsäneuvos Heikki Granholm ja metsätalousministeriöstä. No miltä se vaikuttaa? Ketkä on meidän puolella? Ketkä on meitä vastaan? Tällä hetkellä komissio on antanut tämän esityksen, josta me ei tykätä. Neuvosto, parlamentti. Parlamentista on sanottu, että parlamentti kokonaisuudessaan tulee näin Suomen toiveet ampumaan
1: alas. Mikä tämä pelitilanne on meidän kannalta? Työtä tehdään neuvoston työryhmässä ja siellä Suomi ei ole ehdotuksineen yksin.
0: Se käy siellä.
1: Meillä on sea, joka on Minkä siellä puhu ja minä käyn siellä. Et, et, ja s- lisäksi meillä on erilaisia epäverallisia keskusteluja, työpajoja muiden jäsenmaiden kanssa. Suomi ei ole ehdotuksineen ollenkaan yksin. Onko meillä enemmistynyt neuvostossa? Ei me olla ääniä katsottu. Meillä Tän... on otsakai
0: arvio. Ne sanotaan aina, että neuvostossa no. ei loppupeleissä äänestetä, että siellä no. useinkaan. Että siellä lasketaan se tilanne, että sitä ei päästetä
1: äänestykseen, ja sitten se päätetään. Mun... Tilannearvio on se, että tämä maankäyttösektorin esitys on vielä niin levällään. Eli tämä on hirveän vaikea monitulkintainen ehdotus komissiolta. Ja tämä on vaatinut aika paljon aikaa jäsenmaalta, että me ymmärretään, mitä tämä komission ehdotus tulee. Siis vaan
0: tätä, että onko se maa metsähiilinielu vai ei, niin tämä on näin vaikea ongelma.
1: Tämä on, on ollut kyllä yksi vaikeimmista lainsäädännöistä. Tämä on teknisesti hirveän monimutkainen lainsäädäntöehdotus ja mikä meillekin on vast paljastunut, niin komission ehdotus on se, mitä ne on lainsäädäntötekstin kirjoittanut, ja sitten mitä ne niin kuin selostaa sen soveltamista, niin ne on keskenään, ne ei ole yhdenmukaisia. Ja tämä on johtanut aikamoiseen hämmennykseen jäsenmaiden keskuudessa, ja me ei olla niin kuin vielä päästy siihen tilanteeseen. Että tässä vaiheessa vielä maat toimittaa kirjallisia ehdotuksia asetukseen, ja sen johdosta tilannearvioit, missä ne leirit ja äänimääräpainotukset Joo. on, niin me ei ole vielä ihan siinä.
0: Onko, onko valistunut arvaus?
1: Varmasti saadaan jotain muutoksia, mutta kuinka paljon ja mitkä ne? Et me ollaan Suomessa keskitytty, meillä on ollut viisi tekstimuutosehdotusta, me ollaan oltu niinku etupainotteisena. Ja ne
0: on, on nämä, että niin hiilinieluja meidän on, ja sitten mikä se toinen on.
1: No meidän niinku isot tavoitteet on se, että tästä ei saisi syntyä rajoitetta meidän puun käytölle ja biotaloustavoitteelle. Ei tulisi edes mielikuvaa siitä, että me käytettäisiin metsiä kestämättömästi näiden epäkelpojen laskentasääntöjen takia. Se on ykkönen. Toinen, että se pitäisi heijastella paremmin todellisuutta. Eli jos meidän maankäyttösektori ja metsät on kokonaisuudessa merkittävä hiilinielu, niin meidän mielestä ei ole kauhean hyvä, jos sitten tämmöisiä kääntyy laskennalliseksi päästöksi. Että se vie aika paljon uskottavuutta EU-ilmastopolitiikalta. Me emme sano, että ne pitää olla täysin yksi yhteen, mutta että jos on nielu, niin ei siitä pitäisi meidän mielestä tulla laskennallista päästöä. Ja kolmas on sitten se, että meidän mielestä, jos maankäyttösektori on nielu, niin me emme näe mitään syytä, miksi metsät eivät voisi olla sitten mukana siinä joustossa, rajoitetussa joustossa maankäyttösektorilta osaksi sinne taakajakosektoria. Siis siis, miten sen Eli metsät ei ole mukana komissioehdotuksessa vielä, että siitä tulisi helpotus tähän 39 prosentin Suomen velvoitteeseen.
0: Eli siis sitä hiilinielua. Kyllä. Ei se sama asia, niin mm. että hiilinielua
1: ei oteta huomioon. Niin. Metsi ei oteta huomioon, mutta sen sijaan toimenpiteitä otetaan ja Niin Meidän mielestä tässä ei, niin me ei nähdä tähän niin kuin mitään perustetta.
0: No miten se sitten menee, että jos me ihan oikeasti tota ei välitettäisi yhtään mitään? Jos me vaan sanottaisiin, että ei, hakataan kaikki nyt sileeksi tota, nyt puu nyt rupeaa taas menemään, jos nousukausi tulee ja itse asiassa ei viititä istutellakaan, että on hankalaa ja kuka sen tietää, että kasvaako ne tulee joku hyönteinen ja syö kaikki, vaikka sanottaisiin näin,
1: niin mitä EU meille mahtaisi? No, on, no mä en usko edes, että näin tehdään, ei koska tiedinkään. musta tämä on täysin...
0: Mutta mikä, mikä tämä on tätä katsottavaa? Taisi niinku tyhmää. Taisi
1: niinku tyhmää niin, toimintaa. Että, et, et, ei siksi, että, että mitäs, miltä se näyttää ilmastopolitiikan kannalta, vaan sen takia, että hyvä metsähoito ei... Mutta mikä se on se kovin kova, mikä se tulisi vastaan? No, Mä en nyt muista, mikä siinä on se, me ei ole päästy näihin sanktioihin vielä, mutta et, et siis nämä on näitä laskennallisia yksiköitä. Et mutta teidän
0: on, tulla... on usein ihan hirveän lapsillisia niiden sanktiot, että nehän mm. ei paljon mitään verrattuna Joo. taloudellisia
1: hyötyjä. No tämä se justi on. luonnonvarakeskuksen professori on mulle sanonut, että 10 miljoonan kuution lisäkäyttö tuo ehkä 3 tai 5 miljardin hyödyt kansantalouteen Suomessa. Niin, niin silloin, jos me hyödynnetään 10 miljoonaa, hakataan enemmän, ja jos siitä sattuisi, tulee näiden huonojen laskentasääntöjen takia meille joku lisärasite, niin sen lisärasitteen hinta ei olisi varmaankaan kuin ehkä muutama 10 miljoonaa. Tämä tää niinku... niin, on taloudellisesti sinänsä kannattava. Tää ei oo ihan, siis jos, jos haluaa rikkoa näitä, et ei tämä mikään varsinainen takaseinä ole. Tämä ei varmaankaan, niin kuin mä sanoin, niin ei ole mitään suunnitelmia eikä tarkoituksenmukaista, että Suomessa aletaan tämän takia jarruttelemaan meidän biotalousinvestointeja tai muuta. Niin, tilahdomme sitten vaan siitä, että eu budjetti kasvaa ja se nyt voisi antaa johonkin hyvän tarkoituksen. Eikä tämä mene niin EUlle edes rahaa, vaan sitten se tarvitsee, niin kuin mä sanoin, että Suomi joutuu sitten jostain hankkimaan niitä yksiköitä.
0: Niin, mutta se se
1: No se, sitä mä en sitten... sitten Mutta ne yksiköt yks, 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 me saataisiin ehkä 10 miljoonalla. En mä oo sitä, niin kuin, mikä se yksikön hinta on, ehkä tällä hetkellä pari euroa eurohiilidioksidit on, niin että jos me nyt niinku ihan hypoteettista alettaisiin laskea, niin mm. Mm. Tää, tää niinku, se kansantalouden hyöty metsien lisäkäytöstä, jos se toteutus, niin se on niin paljon suurempi kuin tästä mahdollisesti saatavien niinku kustannusten joo. määrä, Et se, ne on täysin eri mittakaavassa Mutta no. niin kuin sanoin, niin me ei ole tätä laskettu, koska me keskitytään nyt siihen, että me pyritään saamaan nämä laskentasäännöt ja tämä EU-lainsäädäntö sille, että se on niinku fiksumpi. Tämä ei ole ainoastaan Suomen ongelma, vaan tämä on eurooppalainen kysymys. Mutta onhan tämä meilläkin, että mitä mitään yksimielisyyttä. Että Olli
0: Tahonen, joka on sentään kun metsäalan professori, on kritisoinut näitä sekä MTKn että teidän maa- ja metsätalousministeriön, teillä on aika lailla samanlaiset ajatukset, niin teidän ideoita ja sanonut, että, että tämä ei ole oikein tämä, että me pyritään sanomaan, että metsät on hiilinieluja tässä määrin.
1: Tämä liittyy siihen biomassan kestävyyden kysymykseen, ja, ja, ja siinä on selkeästi kaksi koulukuntaa, kun me katsotaan, tai siinä on niin kuin, toinen on, että katsotaanko vain hiilinäkökulmasta ja toinen on sitten, katsotaanko muuten laajemmin kestävyys luonnon monimuotoisuus. Ja tietysti on ollut pettymys, että valtion alkuperäinen budjettiehdotus luonnon monimuotoisuuden metsärahoinnin osalta oli pienenevä. Mä ymmärrän sen, että sitä on nyt sitten käytetty niin kuin tässä keskustelussa. Eduskuntahan tähän kuitenkin sit palautti pikkusen näitä rahoja. Erittäin, itse henkilökohtaisesti pidän sitä erittäin positiivisen. Et se luonnon monimuotoisuuskysymys on oma metsien käyttööliittyä. Jo. Mutta jos me katsotaan tätä hiili Kysymystä.
0: Talousmetsissä, niin. Talousmetsissä
1: niin on kaksi koulukuntaa ja ne menee näin, että toinen koulukunta katsoo, että jos hiilinielu eli sitomiskyky on ollut jollain tasolla aikaisemmin ja jos se pienenee tulevaisuudessa, mutta on edelleen nielu, niin se koetaan niin kuin päästyksi. Ja toinen koulukunta on sitten se, että niin kauan kuin nielu on nielu, luonnontieteellinen on nielu, niin. että se on positiivinen, niin silloin se on nielu. Ja, ja, ja tämä on niinku se kaksi koulukuntaa, jotka tässä niinku selkeästi, me olen kanssa ihmetellyt, kun tämä tuntuu niin vaikealta niin tutkijoille kuin kaikille muillekin, niin meillä on selkeästi kaksi koulukuntaa, että toinen, toisten mielestä, että se nielutaso, joka on ollut aikaisemmin, että se pitäisi säilyttää, jos se ei säilytetä, se on päästö, Eli lisääntyvän metsien käytön osalta, mutta minun käsitykseni on, ja, ja näyttää myös muutkin, jotkut tutkijat tukevan sitä, että niin kauan kun ollaan nielupuolella, niin, niin se on, tuottaa sitä ilmastohyötyä.
0: Metsäneuvos Heikki ja metsätalousministeriöstä. No mutta jos tässä kuitenkin tilanne on se, että maksimissaan tulee jonkun parin kymmenen miljoonan euron kustannukset, kun me joudutaan maksamaan sitä, että me saadaan näitä tavoitteitamme täyteen, niin... Kannattaako tähän edes kiinnittää huomiota? Nyt kun siellä virkamiehet menee sinne ja tänne ja tonne ja mietitään ja pohditaan ja palkataan ja lasketaan, niin eikö me voitas vain sanoa, että joo me maksetaan, älkää häiritkö meitä?
1: No kyllä mun koukkarissa on ainakin 20 miljoonaakin, jos aika paljon rahaa. On, mutta kyllä et...
0: palkatkin on paljon. No kyllä
1: mä ne et, et, mun palkka ei ole niin iso eikä meidän kollegojen, että ja lisäksi nämä matkakustannukset tai ei nyt siihen niin kuin hyötykustannus verrattuna, niin mä uskon, että siis minusta tässä on niin kuin se iso kuva myös se, että tällä voi olla haitallisia heijastusvaikutuksia, että jos tehdään keinotekoisia laskentasääntöjä ja ne johtaisi siihen, että meidän metsät miellettäisiin nettopäästyksi niin se mielikuva sitten, että tämmöiset virheelliset tahtoo helposti sitten niinku realisoituu muuten, taletaan aletaan sitten väittämään, että Suomen metsät ei ole kestävästi hoidettuja. Että se voi olla imagovaikutus sitten meidän niinku metsätalouden harjoittamiseen, Et ihmiset mieltävät, että kun teille tulee laskennallisesti taakkaa niinku päästyä, vaikka todellisuudessa on nielu, niin se voi niinku harmittavasti sitten siirtyä Myöhempiin keskusteluihin ja mielikuviin, että miten Suomessa harjoitetaan kestävää metsätalotta. Niin sen takia nämä on mun mielestä hyödyllistä, että näistä virheellisistä mielikuvista niin pyritään pääsee eroon jo tässä mahdollisimman alkuvaiheessa.
0: No miten tämä tulee vaikuttamaan tähän, tämä EU, niin siihen, että meneekö kuitupuuta siellä lukattilaan vai ei? Eli siis käytetäänkö tätä risua, jotain saada tukiksi ja oksaa ja kenties jotakin lenkoa, niin kuiduksi vai
1: polttoa? Siellä on sitten eri pöydissä keskustellaan näistä niin sanotuista arvoketjuajattelua. Miten EU
0: vaikuttaa tähän? Ei,
1: ei, ei, ei Tällaisella ei? EU ei tule vaikuttamaan. Millä lailla? Ei vaikuta siihen.
0: No myös kun komissio tekee sitä talousohjausta, jonka neuvosto osin hyväksyy, niin tähän vaikuttaa meidän talouteen tää metsätalous Su- Suomessa hmm. suuresti, niin tuleeko sieltä, sieltä talousosastolta sitten tukea sille osastolle, joka haluaa, että metsien
1: käyttöä tehostetaan ja niin metsätaloutta lisätään? Tämä on, tämä on musta hyvä, että komissiokaan ei ole monoliitti että Siellä Komission sisälläkin on ihan samoja näitä intressejä, mitä tässä on kussakin jäsenmaassa. Ja, ja se, mikä tässä on meille tietysti tämä niin kuin biotalouden muutos kohti, biopohjaista kierrätystaloutta, ekotehokasta taloutta, että se on se, mihin me pyritään. Ja meidän mielestä tämä komission maankäyttö voi tietyiltä osin jopa sotia sitä vastaan. Tämä kuvastaa hyvin, että EUn sisälläkin on paljon erilaisia politiikkalohkoja, ja ne ei kyllä mene ihan yksi yhteen aina keskenään.
0: No onko se sitten kuitenkin niin, että se talousohjaus
1: ajaa kaiken yli en mä nyt sanoisi, että se kaiken yli menee. Se että... tärkein niistä? Se ei tässä lainsäädäntöehdotuskäsittelys mun mielestä ei ole tullut niin selkeästi No oletteko no, te kysynyt sieltä, että saammeko ennakkoratkaisun, miten tämä vaikuttaa
0: meidän talouteen, että
1: laskekaa tekin nyt siellä ja sitten me esittelemme sen täällä? No mä en tiedä, mitä nämä niin pystytään, ei ne laske. Komissio on tehnyt ne vaikutusarviot, ne, ne, ne on sitten siinä. Ja niitä, niistä käytiin pitkät keskustelut ja moni jäsenmaa oli tyytymätön tähän. Niin kuin... Tämän Tähän koko vaikutusarvioon, että siinä nyt kun kysyt, niin, niin mun mielestä siellä ei ollut näihin niin taloudellisiin vaikutuksiin kiinnitetty riittävästi huomioon.
0: Entäs mitäs, mitä EUsta on tulossa tämän jälkeen, mitä se on ollut tässä sellaista, mikä koskee Suomen metsiä? Tuleeko sitten nämä isot liikennepolttoaineväännöt? Nehän on tuossa ihan nurkan takana odottamassa, että saako puuta käyttää biopolttoaineeksi, sanotaan, että siinä on huono hyötysuhde. Siihen tulee nämä samat ongelmat kuin mitä on.
1: Komissiolta on tullut ehdotus biomassa biomassan niin kestävyyskriteerin osalta, ja, ja ne, se liittyy
0: tähän hiilinielu- ja osaltaan,
1: hiilinielu- ja. osaltaan tähän hiilinen
0: se, se on erilainen? Se on
1: erilainen. Se koskee yksittäisiä toimijoita. Että ne on niin erityyppisiä, ne on eri pääosastolle tulee ehdotuksia, ne koskee niin toimijoita. Siinä Suomi on tehnyt aktiivista ennakkovaikuttamista ja tehdään edelleen töitä sen.
0: Entäs miten EU eri maiden metsäpolitiikat eroo toisistaan?
1: Jäsenmaat on hyvin erilaisia sitä me korostetaan myös Suomessa, kun jäsenmaat on niin erilaisia, niin sen takia pitää sallia sitä liikkumavaraa tässä toimeenpanossa. Mikä, se... mikä siinä on se ero?
0: Tietenkin meillä on yksityismetsiä ja sitten meillä on aika paljon valtionmetsiä, mutta mikä tässä on se niin suuri ero?
1: No kyllä se tulee, omistajarakenteesta tulee ero, eli esimerkiksi puolassa niin valtio omistaa varmaan yhdestä prosenttia metsistä, niin kyllä se niin vaikuttaa. vaikuttaa. <laughs> niin, Ruotsissa on ihan ihmeellisen näköistä, Siellä
0: on ole ne. ne tehtaat niitä? Hmm.
1: Vai? Siellä jo yritykset joo. aika paljon. Sitten jossain, niin kuin, kyllähän se on metsäekosysteemi on erilainen välimeren maassa, kuin täällä meidän borealisella havumetsävyöhykkeellä, niin kyllä se vaikuttaa. Onko välimeren maillakin oma metsäpolitiikka? On, on. Espanja, Portugalia ja Italia on no isoja metsämaita. Miten se eroaa? Siis, niiden tavoitteet ja politiikat ja omistukset? No se on ollut musta niinku mielenkiintoista, että jos, tässä luluiseen ehdotuksessa, niin meillä on aika paljon samanlaisia kysymyksiä, niin kuin näkökulmia kuin Espanjalla ja Portugalilla. No mikä se on ero? Tyypinen ero Välimerimaalle, että siellä on se metsäpaloton iso ongelma. EU on tehnyt tämmöistä niin kuin informaatioohjausta perustanut keskuksia joissa seurataan tämmöistä niin paloindeksin kehittymistä ja sitten jäsenmaat esimerkiksi avustaa toisiaan niin palon ehkäisemisessä, joissain tapauksissa jopa niin palon sammuttamisessa. Ja tämän tyyppiset yhteistyöt on, tämä on niin hyvä. Ei meillä ole mitään sitä vastaan. No. Yksi vielä sanoi EU-lisäarvo, niin, niin esimerkiksi näiden metsätuholaisten torjunnassa, niin se on meidän mielestä kyllä niin kuin tosi tärkeää.
0: Mutta toimiiko
1: Kyllä se toimii, että et ei ole ne Portugalin tuhot, ei ole levinnyt muihin maihin. Siellä,
0: siellä oli sellainen tuholainen joka veti ne mäntymetsät,
1: Tämä on ollut niinku sellainen, mitä me ollaan pidetty tärkeänä, että et vaikka muuten EU ei siis saisi säädellä metsätaloutta, niin näiden niinku kasvinsuojelumetsätuhokysymysten osalta tuolla olla niinku hyvin tiukatkin menettelytavat. Et se on niinku se, esimerkiksi, missä EU tuo niinku lisäarvoa. Näin sanoi metseneuvos
0: Heikki Granholm maa- ja Kiitos teille viesteistä. Kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme aina keskustella yhdessä näistä asioista lähetyksen aikana kanavan lähetysikkunassa.